0: Azért ezek után lehet, hogy amiről majd beszélni fogok, nem lesz túl ismeretlen gondolat. A zsidó levélből szeretnék először bevezetésként felolvasni néhány verset, Az zsidó 11-ből, 8. verstől. Hitáltal engedelmeskedett Ábrahám, amikor elhívta Isten, hogy induljon el arra a helyre, amelyet örökségül fog kapni. És elindult, nem tudva hova megy. Hitáltal költözött át az ígéret földjére, mint idegenbe, és sátrakban lakott Izsákkal és ugyan ugyanannak az ígéretnek az örököseivel. Mert várta a várost, amelynek szilárd alapja van, amelynek tervezője és alkotója az Isten. Hitáltal kapott erőt arra is, hogy a meddő sárával nemzetséget alapítson. Noha már idős volt, minthogy hűnek tartotta azt, aki az ígéretet tette. Ezért attól az embertől aki már közel volt a halálhoz, származnak olyan sokan, mint az égcsillagai, és mint a tengerpartján a fövény, mely megszámlálhatatlan. Hidben haltak ezek mind meg. Anélkül, hogy beteljesültek volna rajtuk az ígéretek, csak távolról látták, és üdvözülték azokat. És vallást tettek arról, hogy idegenek, és jövevények a földön. Mert akik így beszélnek, jelét adják annak, hogy hazát keresnek. És ha arra a hazára gondoltak volna, amelyből kijöttek, lett volna alkalmuk visszatérni. Így azonban jobb haza után vágyakoztak, mink pedig mennyei után. Ezért nem szígyelli az Isten, hogy őt Istenüknek nevezzék, mert számukra várost készített. Uram, én csak szeretném meghajtani a fejemet előtted és megköszönni azt a csodát, hogy számunkra is készítesz valamit. Itt rövid távon is és hosszú távon is. Hogy az a menyei Jeruzsálem áll, hogy az a hajlék az számunkra készített. És addig, amíg itt vagyunk ezen a földön, Uram, Te addig sem Engedted a kezünket, ahogy nem engedted el a pátriárkák kezét, hanem végig fogtad őket. Amen. A 13-as verset a Karoli Biblia úgy fordítja, hogy vallást tettek arról, hogy ők idegenek és vándorok a földön. És ez úgy megragadott engem. Ez a jövevény kifejezés, ami, ami a legtöbb helyen vándornak vagy jövevénynek van fordítva. A klasszikus angol a klasszikus King James a pilgrim kifejezést használja, és aki találkozott már ezzel, ugye ez egy, ez egy, ez egy fontos szó az angolnak meg amerikaiak számára, ugye ez az arándokat jelenti. Ugye a zarándok hívták így, az apostol, tehát az alapító atyákat. Vagy talán mindannyian olvastátok Banyannak a zarándok útját, ami szintén ugyanezt a képet használja fel. Azt mondja az Ószövetségi nép magáról, hogy én vándor vagyok, zarándok vagyok. Maga Mózes is így beszél ugye az 5 Mózes 20 haddban egy kicsit összefoglalásképpen ezt a hitvállást mondja, hogy te pedig így szól, és ezt mond az Úr előtt, a Ti Istened előtt vándorló arámi mi volt az atyám, aki lement Egyiptomba, és jövevény volt keves magával. Mi hogy gondolkodunk magunkról? Ezen kezdtem el gondolkodni. És az első, ami eszembe jutott, az egy bibliai kép, egy jelenet, amiben nagyon is látom magamat. Lukács 9-ben olvashatjuk, és hát a többi evangéliumban is, de mindig, hogy Lukács 9-ből olvasom majd fel, amikor Jézus a tanítványok egy kiválasztott csoportjával felmegy a hegyre. Ugye a megvicsődés hegye így beszélünk róla. És a következőt olvassuk. Miután már ugye ott, Mózessel és Illéssel beszél. Jézus. És amikor azok távozni akartak tőle, azt mondta Péter Jézusnak, mester, jó nekünk itt lennünk. Készítsünk három sátrat, neked egyet, Mózesnek egyet és Illésnek egyet. Mert nem tudtam, mit beszél. Alig, hogy ezt kimondta a felhő támadt, és beárnyékolta őket, nagyon megrémültek, amikor a felhőbe kerültek. És hanghalatszott a felhőből, ez az én fiam, akit kiválasztottam. Ráhallgassatok! Hadd hozzak most valami nagyon meredeket ide. Newton első törvénye, úgy hangzik, Newton első törvénye, úgy hangzik, hogy minden test megtartja nyugalmi állapotát, vagy egyenes vonalú, egyenletes mozgását, mindaddig, amíg egy másik test, vagy másik erő, szakszerűen úgy mondják ezt, hogy kölcsönhatás, ennek az állapotának a megváltoztatására nem kényszeríti. Hát ilyenek vagyunk. Ilyenek vagyunk mi. Ilyenek vagyunk, ahogy Newton leírja. És ilyenek vagyunk, ahogy Péter gondolkodik. Nem tudom, hogy látjátok a párhuzamot. Az emberi cél, a mi mozgatónk, hadd maradjunk meg abban a jó kis stabil állapotban, amiben vagyunk. Péter azt mondja, jó itt nekünk, jó, jó ez a biztonság, jó ez a, ez a szent pillanat, amit megragadott a hegyen. Stabilitásra vágyunk, ez az igazság, és nyugalomra. És nem hiszem, hogy van, aki... Ne sóvárognál újra és újra ezután. Emlékszem, amikor elkezdtem dolgozni, és ugye sok ilyen szervezési dologba is belekerültem, amikor kontrollerként dolgoztam a 90-es években, és nagyon megviselt az, hogy állandóan átszervezik a munkahelyemen a a részlegeket, a szervezeti egységek, hadd legyen legalább két két, két két, egymást után követő évben ugyanaz a szervezet, hogy összetudjam hasonlítani a teljesítményüket, ilyen egyszerű hétköznapi dolgok miatt. Vártam, vártam, aztán egy idő után, pár évtized után feladtam azt, hogy lesz bármiféle olyan stabilitás, ami után én a munkám kapcsán annyira sóvárgok. De a saját személyes életünkben azt hiszem, hogy állandóan újra és újra előjön ez a vágy. De jó lenne, de jó lenne, ha egy kicsit ez most így maradna, ha nem változna. Hadd maradjuk mindig, hadd maradjuk így mindig, hiszen olyan jó. Ez az igazság. Mi szívesen bezárkózunk. Szívesen bezárkózunk a magunk, vagy a magunk által létrehozott, vagy az ajándékba kapott és biztonságosnak vélt világba. Ilyen tud lenni a család, ilyen tud lenni egy baráti környezet, és, és ilyen a gyülekezet is. Ilyen csoda ez a hely is. Természetesen nem akarjuk mi magunkra zárni az ajtót, de szeretnénk elmondani, és el is mondjuk, hogy olyan jó itt nekünk. Ezt nem tudom hány hallottam. Ma itt olyan jó itt nekünk. Nem hiszem, hogy haragszik ez erre Isten. Szeretném ezt rögtön elmondani, ez nem valami olyan, amiért ott a sarokban, kukoricán kellett érdepelnünk Isten előtt. De várjuk azt, hogy egy ilyen békés, nyugodt világban éljünk, ahol nem bánt senki, ahol, ahol nincsen semmi, veszély, gondoljuk mi. De tudjátok, minél többet olvasom a Bibliát, és különösen az Úr Szövetségben rajzolódik ez ki nagyon erősen, a Biblia mindig egy képpel írja le az embernek az életét, és ez a kép az éppen az úton járás képe. Azt mondja, hogy az egész életed olyan, mint amikor egy úton jársz. Első Zsoltár az igaza közvényéről és a gonoszok közvényéről beszél, ugye? 119. Zsoltár több helyen beszél arról, hogy ezen az úton járás son ezen az úton, éppen az Isten igéje a lámpás, ami megvilágítja ezt az ösvényt. Szóval a Biblia mintha állandóan arra mutatna rá, hogy nem egy helyben, hanem mozgásban. Mert az Isten valami fajta állandó mozgást szeretne az életünkben. Péter, te nem tudod, mit beszélsz. Hú, ez olyan erős szó, a beleszúrva. Ráadásul Érdekes, hogyha figyelmesen olvassátok, ez nem mennyei hang mondja, ezt Lukács, az író jegyzi, hogy nem tudta, mit beszélt. Talán éppen azért, mert Lukács, két, két és fél, talán három, nem tudjuk pontosan, évtizeddel később, többi évtizedes hívő múltal pálapostol, kísérőjeként már látta azt, amit Tanítványuk akkor még nem láttak, hogy bizony több a hívő élet, mint a jó nekünk itt a hegytető. Péter, nem tudod, mit beszélsz, mondhatja neki az Úr is, képtelen vagy arra, hogy valójában helyes döntést hozzál. És milyen meglepő, egyszer csak felhő jelenik meg, maga az Úr jelenik meg. Aki is itt túlozni akarnák, azt mondanám, hogy... Rácsap az asztalra, és azt mondja, hogy csend legyen. Ott a fiú, őt hallgassátok. Péter, te nem tudod, mit beszélsz, de nyugi, ott a fiú, őt hallgassátok. És mit mond a fiú? Hát a fiú nagyon sokszor elmondja legutóbb éppen. Biblia órán beszéltünk erről, én most a Lukács 9-ből hoztam, ezt a nagyon összefoglaló mondatát, hogy ha valaki én utánam akar jönni, tagadja meg magát, vegye fel naponként a keresztjét, és kövessen engem. Már megint a mozgás, kövessen engem, újra és újra megáll egy-egy potenciális tanítvány előtt, legutóbb Lévi előtt, akit olvastunk, és azt mondja, kövessen engem. Mert a tanítványi lét, nagyon jó volt, hogy erről beszéltünk éppen, inspirált is egy kicsit, az éppen arról szól, hogy követem őt. És követni csak azt kell, lássuk be, aki valamilyen értelemben mozgásban van. Aki egy héten sátorozik, azon olyan nagyon nincs mit különösebben követni. Ő hozzá csak lekerülni. Itt persze, természetesen Jézus esetében kell ez is, hogy leüljünk a lába elé. De mintha valami sokkal többet kérne tőlük. Mert a követés az én olvasatomban, hadd mondjam így, azt jelenti, hogy feladom azt, hogy én határozom meg a mozgásomat. Hogy én mondom meg, hogy merre megyek. Ha valakit követek, akkor utána nem arra megyek, merre szeretnék. Gyermekkoromban egy olyan fél óra, háromnegyed órányi járásra volt a Kaznyizbacskán városban, nőttem fel, de a városon kívül fent a magas hegyoldalon volt egy. Egy kertünk, szülő, meg szántó, gyümölcsös, nagyon sok minden, és ezért nagyon sokat jártunk. És a, egyik kedvenc játékom volt, 8-10 éves koromtól kezdve, hogy mentédes apám előttem. Ilyen kicsit ö, alig járt ösvényen, nem azt mondom, hogy teljesen a, a pusztába, de, de nem olyan sűrű járt. Ahol látszik mindig a lábnyoma, és én mindig lépek oda, bele a lábnyomába. Hát Jézus valami ilyesmire hív minket, hogy ne arra menj, amire kedved van, hanem gyere is lépj az én lábnyomomba. Miért? Mert én azt gondolom, hogy ezzel az együttjárással, és ezzel a tanítványi léttel, amivel sokat beszéltünk biblioorán, akik ott voltak, csak erre hadd hivatkozzam vissza, Együtt jár valami nagyon fontos Jézus részéről, mégpedig az átformálódásunk. Észrevétlenül átformálja a tanítványokat, akik a jelenlétében, aki a közelségében van, aki vele együtt jár, aki követi őt. Valahogy ugyanígy vagyunk, mi is. Megváldott minket, mindannyiunkat. Újjászülettünk, megigazított, ezek fantasztikus dolgok, de azt kell, hogy mondjam, hogy ezek megfoghatatlan módon olyan dolgok, amiben, aminek csak szinte nézői vagyunk, ahogy Isten kegyelme ránk árad, és valami csoda módon az életünket megragadva mássá teszi. Megvált, újjászül, megigazít. És ettől a pillanatok kezdve valami nagyon fontos dolog, ami viszont életünk végéig tart, amit a Biblia úgy nevez, hogy megszentelődés. És tudjátok, ennek a megszentelődésnek bizony van egy jellegzetes konfliktusa. Mert te, én, mi. Hadd idézzem newton meg akarjuk tartani a nyugalmi állapotunkat. Azt a jó kis állapotot, amiben vagyunk. Lehet, hogy a mélyen belül egyébként tudjuk, hogy nem, változni kell. De igazándiból az emberünk, az mindent elkövet, hogy ebben a nyugalmi állapotban megmaradjunk. Ő viszont, ahogy mondtam, szeretne változtatni. Formálni, alakítani, nem akar hagyni, ahol ma vagyok, nem akarok nem akar abban meghagyni, amiben megtalált, amiben felemelt, hanem el akar változtatni. Át akar formálni a maga képére. És ez egy fantasztikus ígéret. Én ennek, én ennek olyan hihetetlen módon örülök. De szeretném, hogyha tudnátok. Ez nem így megy. Ez egy. Én úgy írtam fel magamnak, hogy konfliktus. Nem biztos, hogy a legjobb szó. A próbát szoktuk rá használni, de ez valami olyan próba, ami a csiszolódás és a formálódás próbája. Ha olvassak fel egy ilyen for, csiszolódási időszakot. Nagyon egyszerű a kép, és nagyon jól illik most ránk. Mózes negyedik könyvében eljut a sinai hegy lábánál táborozó nép oda, hogy szedi a sátorfáját. Negyedik, Mózes 4. könyve, 9. rész, 15. verstől olvasom. Amikor a hajlékot fölállították, felhőborította be a hajlékot, a bizonyság sátrát. Estétől reggelig pedig tűz alakjában volt a hajlék fölött. Így volt ez mindig. Felhő borította be, éjjel pedig az, ami tűznek látszott. Valahányszor felemelkedett a felhő Izrael, és a sátorról elindultak Izrael fiai. Ott ütöttek tábort Izrael fiai, ahol a felhő megállapodott. Az úr parancsa szerint indultak el Izrael fiai, és az úr parancsa szerint ütöttek tábort. Mindaddig a táborban maradtak, amíg a felhő a hajlékon nyugodott. Ha a felhő hosszabb ideig maradt a hajlék fölött, megtartották Izrael fiai az úr rendelkezéseit, és nem indultak el. Megtörtént, hogy a felhő csak néhány napig maradt a hajlék fölött. Akkor is az úr parancsa szerint maradtak a táborban. És az úr parancsa szerint indultak el. Megtörtént, hogy a felhő csak estétől reggelig. Csak estétől reggelig volt ott. Reggel pedig már fölemelkedett. Ilyenkor ők is elindultak. Akár nappal, akár éjjel emelkedett föl a felhők, elindultak. Akár két napig, akár egy hónapig, vagy még hosszabb ideig nyugodott is a felő a hajlék fölött a táborban maradtak Izrael fia és nem indultak el, de a fölemelkedett, elindultak. Az Úr parancsa szerint maradtak a táborban, és az Úr parancsa szerint indultak el. Megtartották az Úr rendelkezését, az Úr Mózesnek adott parancsa szerint. Tűnjátok, 38 év programját mondta el ebben az összefoglalóban a Biblia. Persze a folytatásban, különösen a Mózes negyedik könyvében sok zugolódást, sok problémát látunk felsorolva. De ez a következő 38 év programja. Fevő és tűz alakjában ott van Isten a kijelentés sátorában, ígérete szerint. Nem először, korábban is már látjuk ezt így. És ami a különleges, és amiről a Biblia beszámol, hogy nem a nép diktálta a tempót, nem a nép mondta el, hogy hogyan megyünk, mikor megyünk, hanem Isten Ha indul akkor, mi is indulunk. Ha marad akkor, ők is maradnak. Se az időt nem tudják előre, se a helyet, hogy hova mennek majd tovább. Kegyetlennek tűnik ez egy kicsit. Legalábbis az emberünknek, akiről az előbb olyan jól leírtuk, hogy biztonságra, nyugalomra vágyik, jó itt nekünk, hadd maradjunk itt. Egyetlennek tűnik ez a bizonytalanság. Hát ennyire kiszámíthatatlan valóban a holnap? Hát hogyan tervezzek? Hát hogyan tervezzek én? Mit mond erre? Mit mond erre ott a hegyen, a felhőből, az ugyancsak felhőben megjelenő Isten, ugyanaz az Isten, ez az én fiam, akit kiválasztottam, őt hallgassátok. Én azt gondolom, hogy az egész utoljárás, az egész életünk, a személyes életünk és a gyülekezetű életünk is egy nagy, folyamatos próbatétel. És néhányan megrémülnek ettől a szótól, de szeretném megmagyarázni. A próbatétel nem megpróbáltatást, szenvedést jelent, hanem kipróbálást. Azaz Megvizsgálást. Érzitek a két kép között a különbsége? Nem megpróbáltatás, szenvedéssel járó megpróbáltatás, amikor azt mondja, hogy a Biblia, hogy próba, hanem kipróbálás. Megvizsgálása. Minek? Mi az, amit folyton meg akar az Isten vizsgálni? És nem ő neki ezt hadd mondjam, mert a mindentudó tudó. Mindenhol jelen való Istennek nincs semmi, ami rejtve lenne. Ő pontosan tudja azt is, amit én nem tudok. Amikor ő kipróbál és megpróbál, akkor magunk számára szeretné leleplezni, hogy mi lakik bennünk. Mi az, amit ki akar próbálni? Akár a zsidóban is. Vajon bízol még bennem? Vajon még mindig bízol bennem? Hadd mondjak el egy folyamatot, talán ráismertek ti is. Azt mondja, kimozdítalak téged ebből a általabb stabilnak, látott helyzetből. Ebből következő lépésként, jó esél, te keresel majd engem. Én gyorsan ide gyorsan ideírtam, hogy miért, mert erre majd visszatérek. Ha keresel engem, akkor én kész vagyok neked utat mutatni, és ha én utat mutatok neked, akkor te felismered, ha felismered, akkor engedelmeskedsz, megint zárójel miért. És ha engedelmeskedsz, mert a hit már csak ilyen, akkor utána majd látni fogsz. Mert ha hiszel, akkor majd fogsz látni. A világ azt mondja, hogy hiszem, ha látom, a Biblia meg azt mondja, hogy ha hiszel, akkor majd látod. És ha figyelitek, ez egy körfolyamat. Mert amikor látsz, eljutottál valahova, már nem ott vagy, ahol korábban volt, akkor egy azt veszed észre, hogy te ugyan szeretnél itt most hirtelen sátrat építeni, mert jó ez itt nekünk, megmaradni ebbe a nyugalmi állapotban, de Isten valahogy megint
1: kimozdít
0: ebből a stabil állapotból. Egész életünkben ez egy folyamatosan ismétlődő folyamat. Isten az, aki... Valamilyen módon, az ő hatalmas tervében megengedi, lehetővé teszi. Péter nem általja azt mondani, hogy teljes örömnek találtsátok, amitől azért az ember hátra egy kicsit borsózik. De mégis. Valahol ő generálja ezt. Miért keresel és miért bízol? Tettem fel a kérdést közben, hiszen ezeken van a igazi fordulópont. Te keresel engem? De miért engem keresel? Hát sokszor megéljük azt, hogy a nagy kapkodás közepette egyszer csak nem kéne az Istent is megkérdezni, jutunk el erre a felismerésre. De azért, amikor ez nem először, nem másodszor, és ebben van a jelentősége, hogy ez nem egy egyedi, pillanat az életedben, hanem lehet, hogyha évtizedek óta jársz vele, akkor ez már számtalan alkalommal, nagyon sokszor újra és újra megismétlődő, mindig más helyzetekben megismétlődő folyamat lesz. Megtanulsz valamit. Mert ennek a ismétlődő folyamatnak a lényege valahol az, hogy én újra és újra meglátom az Istent. Hogy az Isten az megbízható. Hogy megbízható. És ugye az Iza mondta, az előbb, hogy mit is akar Isten megvizsgálni? Hogy bízol-e még benne? Hát már benne, vagy még benne? És, és azt látom, hogy a bizalmamat épp az fogja tovább erősíteni, hogy visszaemlékszem, hogy mit tett velem az Úr eddig. Ez egy önmagát erősítő folyamat, és ez olyan jó, hogy az Isten tudja, hogy meddig lehet feszíteni, meddig lehet, elmenni benne. De a végeredmény az csodálatos szerintem. A hívő életben az előre haladás az éppen azt eredményezi, hogy egyre jobban bízok benne. Egyre jobban megismerem őt, de a megismerés ezen a ponton totál nem a tudományos ismeret és a teológiai főiskolat ismerete, hanem a engem szerető Isten szeretetének az egyre jobb megismerését jeleníti. Meg. És én azt gondolom, hogy ezt a ciklikus utat járjuk leginkább a személyes életünkben. De ugyanezt látom a gyülekezet életében. Visszaemlékszem, és én most itt is visszaemlékszem, hogy hogyan vezetett. Hogy hogyan vezetett minket. Hogy hogyan hozott minket ide a közösségbe. Téged hogyan hozott ide a gyülekezetbe. Elgondolom, hogy hol kereshetem a megoldást. És már van egy tapasztalatom, jó nála keresni a megoldást. És itt lépek, amerre vezet. És közben elmondom, annyira jó ez az Ebenháizer, Ebenháizer ki, hogy ejtik. Ez a mindet idáig megsegített az úr, ugye, Sámuel elkönyvének első részében. Ez a Kő Oszlopnak a neve, ugye? Jól emlékszem. Jézus szolgálatának a fő üzenete elközelgett az Isten országa. Azt mondja, Isten országa bennetek van és közöttetek van. Isten országa, sokszor beszéltünk róla, hadd elevenítsen csak fel, az a közeg, ahol ő a király. Az a közeg. Hol van ez a közeg? Nos, erre a legpontosabb válasz, hogy már itt van, És még eljövendő. Kérjük, hogy jöjjön el az ő országa, mondják a tanítványok, hogy ha majd eljössz a te országodban igaz? Akkor mi lesz? És mégis azt mondja, hogy itt van, bennetek és közöttetek. És én úgy gondolom, hogy ez a kettőség egészen addig meg is lesz, amíg majd el nem jön a teljesség, eljön az ő országa. Vagy úgy, hogy visszajön értünk és magában ragad, vagy úgy, hogy mi megyünk hozzá. Vagy úgy, hogy véget ér ez a vándorút, vagy úgy, hogy hazamegy a vándor. Ezt olvastuk ugye a zsidó 11-ben, hogy hitben haltak meg ezek mind. Anélkül, hogy beteljesült volna rajtuk az ígéret. Csak távolról látták és üdvözölték azokat, és vallást tettek arról, hogy idegenek és jövevények. Hogy idegenek és vándorok. Akik így beszélnek, jelét adják annak, hogy hazát keresnek. És ha arra a hazára gondoltak volna, amelyből kiöttek, lett volna alkalmuk visszatérni. Így azonban jobb haza után vágyakoztak, pedig mennyei haza után. Nem szígyelli az Isten ezért őket, hogy ők Istenüknek nevezik. Mert számukra várost készített. És ugye ez a 11 volt, és a 13 még hadd olvassak egy Számomra nagyon kedves mondatot. Azt mondja a zsidólevél szerzője a 13. rész 14. versében, hogy nincs itt maradandó városunk, hanem az eljövendőt keressük. Miért kapcsolta én ezt össze? Mert azt gondolom, hogy valahol, valahol fentről nézve ez a kettő ugyanaz az útonjárás. A Biblia azt mondja, én azt gondolom rólunk is, hogy zarándokok vagyunk. Nem véletlenül ismerik fel a a puritán elődeink, hogy zarándok, zarándok ez a Isten népbe. Úton vagyunk. Jó volt itt nekünk, jó itt nekünk, és ez itt is igaz, olyan jó volt itt. De mi valahol egyszer már eldöntöttük, és én tudom, hogy mindannyian eldöntöttétek, hogy inkább a fiúra akarunk hallgatni, mert az atya azt mondta, hogy őre hallgassunk, őt kövessük. És tudjátok, az egész egyszerűen azért jött elém, mert, mert azt a képet láttam, hogy most fölemelkedett a felő a sátorról. Fölemelkedett a sátorról. Én, ahogy beszélgettem veletek, azt láttam, hogy senkiben nincsen harag, inkább van egy ilyen szomorúság, mert olyan jó volt itt. De a felhő, az felemelkedett. És ha hűségesek akarunk lenni Istenhez, akkor egyetlen egy dolgot kell tennünk. Megfogni a kalapácsokat, nekiállni a sátort, bontásra kihúzni a szövegeket, becsomagolni a csomagolnivalót. És Azért lenyűgöző ez a ószövetségi kép, mert pont ugyanúgy ötletünk nekünk is van. Valószínűleg nekik is volt. De nem látjuk, hogy hol fog megállni majd. Ez a felhő oszlop, vagy ha éjjel állna meg tűzoszlop. Mi csak egyetlen egy dolgot tudunk, de az biztosan, mert a vele való járásban már megtapasztaltuk. Jézus velünk van. Nem csak rámutatott Isten hogy ott van az a előkelő arisztokrata úr, aki fent, messze tőletek, távol, majd mindig megy aztán, ha van kedve, akkor utat mutat, hanem azt mondja nekünk, emlékeztek? Haver. Azt mondja, barátotok vagyok, nem rejtem el tőlem, előletek, nem vagytok a szolgái, hanem bevonlak benneteket abba, amit végzek. Velünk van, megígérte. És ráadásul minden tapasztalatunk azt mutatja, ki mióta jár vele, 30, 40, 50 éve, vagy még több, hogy hűséges, hogy megbízható. És ha valakiben ez csak egy pillanatra is néha megkérdőjeleződik, akkor én azt gondolom, hogy nem kell más tenni, mint egy felnézni a keresztre, és meglátni azt a végtelen szeretetet, ami képes volt meghalni érted és érten. Ő megbízható és hűséges. Szóval Ő az Úrunk. Mit tudunk hát tenni? Mit kell tennünk? Én nem tudom megmondani a nagy választ, csak egyetlen egy kicsit. Azt mondja az Atya, hogy őt hallgassuk. Én azt mondom, hogy akkor hallgassuk őt, akkor azt mondom, hogy keressük őt. Ő az úrunk, és eldöntöttük, hogy követjük őt, kövessük hát őt, bármere is vezet tovább. Ez a mai napi állapotunk, és én azzal a reménységkel mondok erre elment hogy tudom, hogy nem hagy el, tudom, hogy hűséges, és tudom, hogyha ő az, aki azt mondja, hogy húzzuk ki a szövegeket és csomagoljuk össze a sátrat, akkor majd meg fog állni valahol, és azt fogja mondani, hogy itt verjetek sátrat. Ámen.